0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, ministro. Bem-vindo ao projeto Cenários, que é uma parceria entre o jornal Estadão e o Banco Safra. Ah, queria, primeiro, expressar um agradecimento pela sua presença aqui com a gente. Segundo, perguntar para o senhor uma coisa simples. Hoje, a imagem do Brasil, lá fora, na sua avaliação, está como?
1: Bom, Zônia, queria também dizer que tenho muita satisfação de participar deste programa e, especialmente, um programa conduzido por você. Eu leio você com regularidade e sempre é, aproveito a sabedoria e a sagacidade dos seus comentários. Então é muito estimulante participar deste Olha, evento. Olha, muito
0: obrigada, ministro, muito obrigada. Mas, enfim, obrigada. Mas
1: não, não, não vou deixar de começar respondendo a sua pergunta. Olha, há uma, enfim, uma dicotomia conhecida, que é a relação entre a política realidade e a política conhecimento. A percepção da realidade afeta a realidade porque ela envolve uma série de fatores, a começar pela percepção dos atores e pela confiabilidade que eles têm no plano interno e no plano internacional. Você sabe isto no seu dia a dia, na análise de empresa. Tem empresas que são mais confiáveis, porque a percepção que se tem do desempenho dela é positivo e a percepção que se tem dos seus dirigentes, é também positiva. Pois bem, isso é para dizer que a percepção do Brasil no exterior, hoje, é uma percepção negativa. Então, o Brasil sempre teve um capital diplomático importante, esse capital diplomático sempre foi utilizado para, enfim, apresentar da melhor maneira possível os valores e os interesses do Brasil. E esse capital diplomático está sendo, neste governo, muito dilapidado. Se fosse para dar um exemplo dos mais óbvios, é o tema do meio ambiente. O tema do meio ambiente é um tema que veio para ficar. É um tema no qual o Brasil teve, desde a Rio 92, da qual eu participei ativamente, uma inequívoca consolidação no plano internacional. É um tema global, e é um tema global porque afeta a todos, mudança climática afeta a todos, tudo aquilo que envolve também, hoje em dia, a noção de desenvolvimento sustentável, afeta a percepção do país no exterior, e também dos investidores, dos mercados, da confiabilidade e assim sucessivamente. A posição do governo Bolsonaro tem sido muito negacionista não, em relação também ao tema do meio ambiente, é, pelas palavras que ele manifesta, pelo desmanche das instituições incumbidas de monitoramento e controle, pelo aquilo que ele tem dito sobre desmatamento, sobre aquilo que ele tem dito em matéria de garimpo e assim sucessivamente e não é que isto seja um assunto vamos dizer assim que é apenas uma visão digamos assim dos verdes não isto é um tema que está espalhado na sensibilidade internacional e afeta tudo não e afeta
0: é, todas as pessoas né isso? afeta todas, todas as, as pessoas, pessoas.
1: Não Agora, o senhor
0: acha que a realidade, a percepção lá fora, é pior que a realidade?
1: Bom, é, é sempre uma métrica difícil. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, uh, os números não nos são favoráveis. Não? Os problemas relacionados à, à Amazônia e àquilo que é... O que se diz e aquilo que a métrica envolve, não nos é favorável. E isto é um assunto que interessa ao mundo como um todo. Nós temos.
0: Mas, inclusive país, para os nossos concorrentes, né, ministro?
1: Inclusive para os nossos concorrentes, sem dúvida nenhuma. Que, que naturalmente. Acabam baixando acabam, sanções. Afetam. Você sabe que na declaração do Rio. 1992, que é uma espécie de consolidação dos grandes temas do meio ambiente e que teve desdobramento no futuro, uma das observações era a de que não se deveria usar o argumento ambiental para medidas protecionistas de comércio internacional. É um fato e é um desafio. Agora, hoje em dia, se você olha tudo aquilo que são as certificações exigidas nas exportações dos produtos, tudo aquilo que é, enfim, a verificação, se nas cadeias produtivas você está atendendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, é não só uma preocupação de governos, é também um tema dos consumidores, e os consumidores também impõem, as suas preferências eh, naquilo que uhum. é o funcionamento do é mercado. E, e, e digo mais, também, vamos dizer assim, se você quer ter acesso a créditos através, enfim, dos ratings que os fundos eh, oferecem uh, para a aplicação de recursos, também atender a, essas, a esses requisitos é um dado muito importante. É, e é claro que, é, hoje em dia, para você lidar com esse tipo de coisa, é preciso também estar atento à inovação tecnológica que essas coisas exigem. Se você ter uma economia é, de baixo carbono ou para diminuir a pegada de, de carbono, você tem que olhar... Agora,
0: ministro... Desculpe interromper. Essas Dica coisas estão na mesa, né? Na mesa de todos. Das empresas, dos consumidores, dos governos. Uh, existe uma movimentação nesse sentido que não uh, terá mudança de rumo. O Brasil, ele, hoje, o senhor me corrige se eu estiver errada, produz 3% dos efeitos de gases estufas, né? E, ah, internacionalmente, parece que a gente produz muito mais. Como é que o senhor vê isso? Eu, eu enfim, não sou uma especialista em meio ambiente, apesar de fazer parte do conselho do SOS Mata Atlântica, que eu consigo dar minha melhor contribuição ali. Eu, que que, eu, eu sinto uma dicotomia entre a percepção lá fora e a realidade aqui dentro. Os nossos concorrentes todos assim, se utilizaram dessa não estratégia do governo Bolsonaro para arrumar maneiras de punir as empresas brasileiras e os brasileiros em termos de importação e exportação. O senhor concorda com isso? O que pode ser feito em relação a isso?
1: Olha, eu vou dar um exemplo histórico. Para chegar ao momento atual. Por ocasião da Rio 92, o Brasil era visto no plano internacional como um país negacionista em relação aos temas do desenvolvimento.
0: Já benefício.
1: naquela época? Já naquela época. Havia a ideia de que o Brasil. Enfim, havia uma famosa frase dizendo que a poluição é nossa, porque ela atendia, enfim, aos objetivos de desenvolvimento. A noção de desenvolvimento sustentável é uma noção que a Rio 92 consagrou. O que ela diz? Ela diz que nas decisões públicas e privadas, você tem que internalizar os custos do meio ambiente. Daí vem certos uh, institutos que nós conhecemos, como, por exemplo, análise de impacto ambiental, princípio de precaução e assim sucessivamente. Quando você tem como ocorre hoje na Amazônia, um volume mais significativo de desmatamento. E quando você sabe que existe, o que a ciência também já comprovou, um tipping point, não, a partir do qual um acréscimo significativo do desmatamento não permite a regeneração da floresta, Há uma avaliação muito negativa de que estamos dizendo que vamos cuidar disso no futuro, mas não cuidamos disso no presente e não olhamos as consequências. Quando você tem desastres como esses é, do garimpo, não como foram os problemas que nós tivemos é, em Minas, é, da, do, do, da, dos problemas das barragens e da mineração, fica muito patente, não é, pelo... Descaso, o,
0: né?
1: O descaso, não? e aí entra o que você disse, que eu acho que é a palavra certa, é o descaso. É difícil para um país como o Brasil, com a escala continental, proceder a todos esses ajustes? É, é possível, é, é preciso que tenha vontade. É, as empresas têm muita consciência disto, tanto que, na conferência de Glasgow, uma das coisas mais significativas... Não, meio ambiente não é só tema de governo, não, é tema da sociedade civil. E sociedade civil no sentido abrangente. Tem as organizações não governamentais, como, por exemplo, a Mata Atlântica, da qual você participa, e você tem as diversas empresas que também se empenham eh, em lidar com esse problema porque sabem que isso é importante. Então, na conferência de Glasgow, uma das coisas mais significativas foi uma participação muito relevante do setor privado. E o setor privado esclarecido eh, e de escala participou porque sabe a importância daquilo que hoje é o ESG, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, consolidados, pelas Nações Unidas, que, por sua vez, resulta da Agenda 21, que foi a do, Rio, a do Rio 92. Então, há métricas. E o papel das métricas é justamente dizer, olha, tem melhoria? Não tem melhoria. Está piorando? Não está piorando. Hoje, essas métricas existem. E na medida em que você, com as métricas que você tem, diz, olha, estou fazendo isso, 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 e o resultado é esse, 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 eu me situo eh, não no capítulo da palavra, mas no capítulo dos indicadores. E no capítulo dos indicadores, nós estamos muito aquém daquilo que devemos e, sobretudo, estamos quem daquilo que podemos. Então, é este tema que me preocupa. Porque, você sabe, liderança é sempre a capacidade de indicar rumos, não de mostrar um sentido de direção. E o que hoje em dia me parece muito claro é que nessa matéria de meio ambiente, mas não é só nela. Se você pega o caso de Covid, também isso ocorre, você não está é, esclarecendo rumos e apontando caminhos. E ah, isso pesa. Ah, ah,
0: ministro, né, nessa questão da iniciativa só vou privada... Só um, fazer um
1: parênteses. Por que, que você tem uma coluna que é, lida com interesse e cuidado? por conta da confiabilidade. Onde está a confiabilidade? Está no cuidado com o qual você transmite a informação, avalia a informação e dá ao seu leitor a sensação. Olha, vou ler essa coluna, porque essa coluna me esclarece.
0: Ah, obrigada, ministro. Eu tenho realmente muito cuidado com o que eu escrevo, com o que eu coloco, é uma. Enfim, faz parte, né? Faz, faz parte, parte,
1: faz
0: parte. Ministro, mas o, o, por, o que o senhor estava falando da iniciativa privada, a iniciativa privada, como um todo, não só no Brasil, no mundo inteiro, está sabendo que sem a participação deles, do, da, da, dos recursos privados, não vai ser possível chegar a nenhum lugar. Eu acho que essa conferência de Clássico deixou isso muito claro, né? É um movimento não, é, é universal. Né? Certo, certo, o Brasil certo. Ele, é, tem condições de fazer melhor, vai fazer melhor. Como é que o Brasil pode recuperar essa confiança e mudar um pouco a imagem aqui dentro e lá fora? Né?
1: É. Olha, aí depende, enfim, volto ao ponto, isso depende muito da mensagem de quem lidera. Então, eu acho que você tem razão de dizer que este tema é um tema universal. E é um tema que, por exemplo, os Estados Unidos, da ênfase, a administração Biden dá importância a isto, os chineses estão dando importância o um único ponto que é um
0: milagre, né? É um milagre. é um milagre.
1: O único ponto de convergência que surgiu até agora entre China e Estados Unidos foi esse de terem compartilhado uma preocupação com o meio ambiente. Por que que os chineses fizeram isso? Bom, porque se dão os últimos conta...
0: aderiram ao acordo de crédito de carbono, né,
1: É. E eles têm, mas eles têm interesse, porque eles sabem que a matriz energética deles, onde a base do carvão é muito significativa, vai gerar desdobramentos... É péssima,
0: é poluente. É péssimo,
1: e vai gerar desdobramentos para a vida da China muito significativos. Quer dizer, à medida que você melhora a vida econômica das pessoas, há aumento do consumo de energia. Se você consome uma energia como o carvão você tem efeitos negativos que se multiplicam então, eles têm consciência disso então toda a discussão de matriz energética é uma das discussões mais importantes Olha nós como país temos várias possibilidades nesta área fora o capítulo hidroelétrico que é significativo mas que também passa pelas avaliações de impacto ambiental, das barragens e tudo mais, você tem todo o capítulo da energia eólica e da energia solar. Então, o Brasil tem ativos importantes que podem ser utilizados e mobilizados e que estão em andamento, só que não é isso que se destaca. Você destaca a droga do garimpo ilegal, você destaca o desmatamento e você não destaca o governo, a importância da energia eólica, você não destaca a importância da energia solar, você não torna presente no plano internacional o que são os ativos do país e o que Exatamente. são os ativos da sociedade brasileira. Então, para Exatamente. quem lidou com relações internacionais e, portanto, sabe como é que funciona a maneira pela qual você apresenta o seu país, se você não apresenta o seu país de maneira apropriada, você se prejudica, você não traduz o que o país representa e pode representar para o mundo e, com isto para gerar oportunidades, gerar investimento, gerar emprego, gerar renda.
0: Como o senhor classifica a atuação do Itamaraty hoje em relação a essa questão?
1: Olha, eu acho que a mudança do ministro foi altamente positiva. Eu acho que o novo ministro é, tem procurado é, fazer, vamos dizer assim, um controle de danos, não um damage control. É, e eu acho que, por exemplo, na reunião de, de Glasgow, o governo... É, via Itamaraty atuou construtivamente, é, considerando os passivos que o Brasil é, vinha enfrentando e se abriu a um diálogo mais aberto. Agora, é,
0: isso não meio é... ambiente se comportou, comportou meio ambiente como é que se comportou também nessa nesse melhor, encontro de melhor
1: do que se imaginava mas aquém daquilo que foi a possibilidade. Eu não vou, naturalmente, falar nem na Rio 92, porque eu atuei lá. Mas, se você pega o que foi a Conferência de Paris, ela foi muito uh, bem-sucedida. Porque, hoje em dia, é, vamos dizer assim, a fonte material, vou usar uma linguagem jurídica, das normas e dos preceitos do meio ambiente, dependem do conhecimento. É o conhecimento que diz que os gases de efeito estufa têm um impacto na mudança climática. É o conhecimento que explica por que a perda de biodiversidade é um dano para o país. Agora, um presidente cuja vocação para negar a ciência e o conhecimento é tão intensa, claro que não pode transmitir para o mundo uma visão mais construtiva nesta matéria.
0: Eu concordo Uh, com o senhor ministro uh, agora o que eu procuro fazer é procurar como como melhorar assim, sendo simples como saímos dessa né como
1: sair dessa? porque Bom, a
0: imagem nossa lá fora é pior do que a realidade
1: é, eu, por causa eu, 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 dessa, acho, dessa eu também acho eu também acho, <risos> eu também acho eu também acho agora
0: o Brasil isso... é o país com mais interesse em desenvolver os créditos de carbono Claro. Né? Nós temos 3% da poluição. Olha o espaço que a gente tem para trabalhar, para avançar, para ter investimento, para ter uma economia verde. O espaço é tem gigante.
1: Sem dúvida, dúvida Olha, No momento atual, o que, que você vê? O que, que você vê é o seguinte. O governo federal é o governo federal. Tem três anos de governo federal e não vai mudar, nesse ano, aquilo que ele fez. Então... Quais são os outros atores com os quais você pode trabalhar? Você pode trabalhar com o setor privado, e o setor privado Exatamente. tem feito um esforço. Tem contribuído. Uma área que eu conheço melhor, que é o setor de celulose e papel, tem feito um trabalho significativo com base também no domínio do conhecimento e na explicação. É, da sustentabilidade das cadeias, das cadeias produtivas. Você tem organizações é, não governamentais, como a, 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 o tema da Mata Atlântica...
0: É, a são, SOS, Mata Atlântica. SOS, né? Atlântica
1: é, que tem um papel que mostram para o plano internacional, olha, o governo, no momento, pode estar descasado disto mas existem no âmbito da sociedade brasileira uma multiplicidade de organizações não governamentais e do setor privado que atuam. E tem uma outra área que também em Glasgow apareceu, que é a diplomacia subnacional. Então, diplomacia subnacional e a diplomacia dos estados e dos municípios. O então, é, que é diplomacia
0: ainda... subnacional? Explica para a gente, para o é... nosso internauta. É...
1: Olha, é o seguinte, é, normalmente a representação do Brasil no exterior se faz por feito meio... pelo da...
0: governo federal.
1: federal. Feito pela União, é o que estabelece a Constituição. Agora, nos últimos anos, sobretudo depois da redemocratização, tem havido uma atuação muito grande dos estados e dos municípios para atuarem no plano internacional. Então, você tem, no caso do Estado de São Paulo, uma Secretaria de Relações Internacionais. Você tem, no caso do município de São Paulo, uma Secretaria de Relações Internacionais. Isso não
0: existia antes.
1: Isso existia com muito menor intensidade. E o que, que elas fazem? Procuro dizer, olha, o Estado de São Paulo tem, tá, e a cidade de São Paulo, tem tais e quais características, e ela é atraente, como local de investimento, local de turismo, e assim sucessivamente. Da mesma maneira, os governadores do norte, não? que são os que estão ligados à floresta amazônica, vão lá eh, e também foram a Glasgow para dizer, olha, nós temos também uma série de ativos que estão no âmbito da nossa competência. Nós queremos uma economia... É, que seja uma economia sustentável e extrativista, que não seja uma economia destruidora. Então, você tem aí também o peso da dinâmica da federação nesse sentido. Esse fenômeno da diplomacia subnacional não é uma invenção brasileira, é algo que existe no mundo como um todo. Existe, por exemplo, na Alemanha, existe na Argentina, existe na França existe nos Estados Unidos, não, dependendo da maior ou menor grau de competências que os estados e os municípios têm. Então, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo, no caso da, da Covid, então, vacina, não? É, é claro que foi a atuação do governo estadual e relacionamento anterior que tinha com a China que facilitou aquilo que veio a ser... A oferta de vacinas pelo, pelo, pelo Butantan. Do governo do então, Estado. Governo do Estado. É, e assim sucessivamente. Não? E também a apresentação é, dessas dimensões de sustentabilidade que tem o Estado. Eu estou falando um pouco do Estado de São Paulo, porque eu conheço melhor, mas, tá. uh, e, daí, e, daí, e, daí, e do município também. Mas isso aqui está ocorrendo em todos os estados. Da federação e na maior parte das grandes cidades que se aproveitam, não? você tem essa história de cidades irmãs. Não? Essa história de cidades irmãs. Singapura é,
0: conseguiu, né? Está conseguindo.
1: É, é, não, não é apenas, enfim, o desejo de aumentar a fraternidade, mas é a de ver como é que uma e outra cidade podem se ajudar mutuamente. Então, neste momento, nesta hora, sem entrar no debate eleitoral, é, o que cabe é fazer com que os múltiplos atores de uma sociedade pluralista como é o Brasil, e que envolve as empresas, que envolve as organizações não governamentais, e que envolve a diplomacia subnacional, atuem da melhor forma possível. Porque isso indica, olha... O Brasil é uma democracia, tem um governo. Esse governo foi eleito. Haverá novas eleições. Vamos ver qual será o resultado dessas novas eleições. Mas você tem uma sociedade que está atenta a essa história. Essa sociedade. Isso que eu queria
0: to nesse ponto que eu queria tocar, senhor ministro, a única maneira assim, perceptível de que essas pautas necessárias e vitais para o Brasil avançar em termos ambientais é uma compreensão da sociedade delas, né? uma compreensão da importância uhum. delas. Uhum. O senhor vê o brasileiro, uh, diferente de em outras épocas, tendo uma maior consciência do que é necessário e do que é correto, do que precisa ser feito?
1: Olha, você sabe, você conhece aquela história do copo metade cheio, cheio ou vazio eu tô com um copo aqui metade cheio metade vazio a minha o meu otimismo me leva a dar ênfase ao copo é, metade cheio porque eu acho que há uma consciência maior disso não é, e também vamos dizer assim, é promovida fazia...
0: pela internet promovida por os meios de comunicação promovida, promovida por os meios
1: meios de os meios de comunicação tem um papel muito grande, não? Porque você veja, nós vivemos numa era digital. Essa era digital mudou o funcionamento das coisas, não? Por exemplo, mudou o funcionamento dos bancos, não? É, que hoje é, tem que lidar com o digital e enfrentam a concorrência da tecnologia de novos bancos que entram com o domínio do digital. Você tem uma coisa chamada startups, não? Você há 20 anos atrás, a ideia de startups era uma ideia não presente na pauta, não? E a maneira pela qual atuam as startups também e como você mede a rentabilidade delas é completamente diferente de como você mede uma empresa industrial ou agrícola, consolidada. Então, há esse fenômeno é, que vai transformando a dinâmica e exigindo também um melhor apetrechamento das pessoas. E esse apetrechamento passa pelo, pelo conhecimento. Você pega um exemplo dos mais óbvios, não? o e-commerce ou o e-food, é algo que se implantou de maneira
0: generalizada. Não? Definitiva.
1: Definitiva. Então, a maneira pela qual você distribui os produtos e você embala os produtos também é diferente, como também é, vamos dizer assim, a substituição do plástico, não é por conta da sua dimensão poluidora. Não? Então, você tem também a substituição de produtos, você também tem a valorização de outras coisas que antes eram menos valorizadas, como por exemplo o lítio e assim sucessivamente. Então eu penso que é,
0: o que ainda... o mundo virtual vai ser muito melhor, é isso,
1: ministro. Pois é, implantado. Olha, eu sou, é... eu me considero meio é... da época em que os animais falavam. Então eu sou um animal analógico. E tenho dificuldades com, a, com o desafio da era digital. Mas eu reconheço que ela é uma mudança muito, muito significativa. É, é outro É, é, é outro, outro E é Para... outro, sobretudo, a velocidade.
0: Embaixador? o tempo está começando a ficar curto, eu não queria uh, deixar de, da gente discutir um pouco uh, as relações internacionais, principalmente entre Estados Unidos e China. Né? A hegemonia chinesa perdurou durante muitos anos, até vim um, um pouquinho de tempo, mudou para a Europa, e depois Estados Unidos, e aparentemente está voltando para a China. Como é que o senhor vê esse
1: espaçamento? Olha, eu acho que nós temos aí, enfim, claramente, a economia, para usar as velhas coisa do Brodel, saiu do Mediterrâneo, foi para o Atlântico, e do Atlântico foi para o, o mundo asiático. E, evidentemente, a China passou a ter um papel no mundo que ela não tinha. Há 30 ou 40 anos atrás. E você Mas tem que... antes
0: disso tudo, lá atrás, ela, ela, lá foi, hegemônica muito, ela foi hegemônica,
1: muito muito. Ela foi hegemônica dentro da sua grande região asiática. Não? Numa época em que as regiões eram mais isoladas. Quer dizer, quem ia para a China era Marco Polo, não era nenhum. Era, era, era outra, é. outra, outra dinâmica. Então, realmente, a China teve um papel fundamental na construção do mundo asiático, na Coreia, no Japão, naquilo que é a Índia, e assim sucessivamente. Mas ela enfrentou depois, aí, sobretudo no século XIX uma erosão da sua antiga do seu domínio, ela se viu muito atingido.
0: A ela... democracia começou a se consolidar pelo mundo, né? Embaixador? Pelo mundo
1: e, e naturalmente também os países do Ocidente passaram a ocupar economicamente a China, não? E naturalmente a China hoje soube reagir de uma maneira muito significativa aquilo que foi durante um largo período o seu o seu declínio não é, e hoje a China é economicamente o que ela é e ela é também do ponto de vista de inovação que os americanos eu gosto dessa história que o, o, o depois da Segunda Guerra Mundial é os americanos construíram um sistema de inovação, ciência e tecnologia, juntando empresa, governo, universidades, que fizeram com que os americanos estivessem na vanguarda do conhecimento e superassem a maneira burocrática com a qual a União Soviética desenvolvia este campo do conhecimento. E é uma das explicações da vitória dos Estados Unidos na batalha contra a União Soviética. Hoje, a China é o grande concorrente dos Estados Unidos, também nessa história de conhecimento e inovação, o investimento que ela faz. E a grande tensão hoje é uma tensão de hegemonia entre os Estados Unidos e a China. Não? É, os, é...
0: Posso fazer uma provocação aqui? Pode. Ministro. Seguinte, a China conseguiu isso não mudando o sistema político. O sistema Sim. continua sendo uma ditadura, seja de esquerda, Sim. o que for, direita, o que for, continua sendo uma ditadura. E adotou Sim. o capitalismo selvagem. Que exemplo isso dá para o mundo?
1: A China, ao contrário da União Soviética, que no seu auge queria uma batalha no campo dos valores e, portanto, vender o sistema comunista para o resto do mundo, a China não está com a ambição de vender o seu modelo para o resto do mundo. A ambição da China é consolidar internamente o seu modelo, ampliar a sua esfera de influência na sua região e competir com os demais inclusive os Estados Unidos, e a União Europeia, a partir dos seus recursos de poder. Esses recursos de poder são os recursos do conhecimento, os recursos do poder militar e os recursos de organização que o Partido Comunista oferece. Eu acho que claramente os chineses partiram do pressuposto que o fim da União Soviética e a desagregação no controle que o Partido Comunista exercia na vida da União Soviética, era um modelo que eles não queriam perseguir. Por isso, Conseguiram hoje, aprender
0: com os outros?
1: Aprenderam com os outros e por isso que o controle hoje aumentou na China, o controle do presidente, o controle do partido sobre a vida da China é hoje é, indiscutível. Então, então não é no capítulo da venda do modelo que caracteriza a competição da China. A competição da China com os Estados Unidos e a sua presença no mundo se coloca no campo estratégico militar e no campo econômico, no campo dos recursos. E aí eles têm trabalhado com extraordinário sucesso. Eu era embaixador é, na, em Genebra... Da Organização Mundial do Comércio, na época da negociação da acessão da China à Organização Mundial do Comércio. Negociações muito difíceis, muito complicadas e tudo mais. Mas se você olha a escala do que eram os temas da economia chinesa naquela época, isso não faz. Isso foi em 90.
0: Muito rápido, né? Muito rápido,
1: não. 20 anos atrás. E o que eles são agora é muito, muito diferente. Então, você tem. O sistema internacional hoje é um sistema instável. Esse sistema é instável porque tem essa tensão de hegemonia. Essa tensão de hegemonia com o Trump tinha alguma, algumas características próprias, com o Biden tem outras características, mas ela está muito presente. E a isto você agrega hoje uma nova dimensão de tensão trazida pela Rússia, como você viu, por essas histórias que estão ocorrendo em relação à Ucrânia, à Europa, a contenção maior ou menor da ampliação da OTAN, da União Europeia e assim sucessivamente. Para a China, um entendimento com a... Rússia, ainda que tênue, também facilita a vida dos russos e dos chineses na sua disputa com os Estados Unidos e também na sua disputa com a Europa, não? A Europa, hoje em dia, claro que a sua força militar é aquela que vem da OTAN. não? onde os Estados Unidos desempenham um papel muito significativo. E, e vem também da sua capacidade de rule setting, não de colocação de normas aceitáveis para o plano internacional. Então, ela também vê uma situação como essa como uma situação complicada, delicada. Então, é
0: complicada mesmo. Muito complicada. O embaixador é atrapalhado pelo por esse vírus, pelo
1: coronavírus, que pelo coronavírus, acabou
0: e que... ressaltando isso.
1: né e, Claro, onde a exigência de cooperação internacional é muito maior do que foi a prática. Então, eu te digo o seguinte, o Brasil entrou agora, pelo sistema votativo de eleição, a integrar o Conselho de Segurança. não o Conselho de Segurança é o dos órgãos da ONU aquele que, enfim, mais competências tem para lidar com os temas da paz e da guerra, ou das tensões internacionais. Eu me pergunto, é, o governo do presidente Bolsonaro sabe o que quer fazer no Conselho de Segurança para lidar com essas tensões? Tem uma visão estratégica do que pode o Brasil fazer? Claro que o Brasil não vai resolver o problema dos desequilíbrios internacionais nem das tensões internacionais, mas pode desempenhar um papel mais ou menos construtivo, mais ou menos omisso. Eu até agora é não vi, nada. é otimista em
0: relação a isso? O senhor é otimista em relação a isso?
1: Não. não.
0: Não, né?
1: Não. Não, porque você sabe, a política externa até como estipula a constituição, quem define a política externa é o presidente, com a ajuda dos seus colaboradores, com a ajuda do seu ministro das relações exteriores. Por ação ou por omissão, quem conduz a política externa é o presidente da República. Falo por experiência própria, porque desempenhei é. esta função e sei que o ministro pode ajudar muito, pode não ajudar, pode atrapalhar, pode desempenhar uma função construtiva ou não.
0: não Sem dúvida Agora, nenhuma. Uh, ministro, eu, eu acabei lembrando de uma fala de um outro ministro, lá atrás, o ministro Delfim Neto. Né? Ele sempre disse que os militares não interferiam nessas áreas, nem na econômica, nem em relações internacionais. É, eu, na economia, talvez o ministro Paulo Guedes tem alguma autonomia, apesar dessa desse burburinho em torno dele. O ministro de Relações Exteriores tem alguma autonomia?
1: O melhor seria perguntar para ele. <risos> ele vai ter dificuldade de te responder. Eu acho que ele tem alguma latitude, mas a latitude é dada pelas limitações que advêm do fato de ele estar governo. trabalhando com um presidente que tem ideias a respeito disso, sem dúvida nenhuma. Fazendo
0: aqui gostado. uma ressalva, embaixador, porque eu acho que eu acabei me expressando é, incorretamente. É, o Jair, o presidente Jair Bolsonaro, é um militar, mas não, mas foi eleito democraticamente, né? Fecha a Fecha. <risos> Agora,
1: sim, sim. você tem alguns presidentes do regime militar, para voltar ao exemplo do, do Delfim, que foram muito atuantes em política externa. Um exemplo é o Geisel, então, que tinha muito é, interesse em política externa. Ele, é, enfim, conduziu enfim, o que ele chamou de pragmatismo responsável com a colaboração do seu ministro, que era o Azereda Silveira. Sem dúvida nenhuma, o Delfim... É, que é uma, teve muita que,
0: liberdade, né?
1: Teve muito, e que é uma inteligência superior é, e com muitas antenas não para percepção do funcionamento das coisas. Não, é, o talento do, do Delfim é, é, é indiscutível. Agora, ele teve muita latitude na condução da política econômica do Brasil durante todo teve. o seu longo período de atuação, mais do que. Muitos outros.
0: Ministros, inclusive o ministro Paulo Guedes, né?
1: É, inclusive o
0: ministro
1: Paulo Guedes. E eu acho que o ministro Paulo Guedes começou tendo mais latitude e a posição dele hoje é de menor latitude.
0: Ministro, estamos aqui terminando nossa conversa, infelizmente. Adorei. Tenho certeza que nosso internauta também. E estou aqui com uma dúvida na cabeça. Hoje, o que atrairia alguém ah, com boas intenções, bons princípios, boa cultura, a fazer concurso para entrar no Itamaraty? Como fez o nosso Vinícius de Moraes. Né? Que que, o que, que atrai?
1: Olha, você sabe que eu não sou um diplomata de carreira, mas eu fui é, em Itamaraty, <risos> eu fui embaixador, tive muito convívio eu acho que ah, você tem, no Itamaraty, um quadros de grande qualidade. Não? É, gente muito bem formada, é, que tem, é, atuando na carreira diplomática, uma oportunidade de servir ao seu país. E para aqueles que têm esta vocação, isto é, representa um caminho profissional muito estimulante. É, e, naturalmente, o Itamaraty também representou uma oportunidade para figuras de grande qualidade intelectual também desenvolverem uma carreira nessa matéria. O então, Vinícius de Moraes foi quem você lembrou, mas o João Cabral de Melo Neto era um, grande, é. era um diplomata. Ou o Guimarães Rosa, para ficar num outro nome de, de grande projeção, ou um amigo meu muito querido, que faleceu muito jovem, que foi o José Guilherme Merchior, que foi um dos pensadores e críticos mais interessantes. E isto também tem o seu papel, porque a diplomacia também se faz pela presença da cultura, da inteligência. então Você vê que é, os americanos estão indicando uma nova embaixadora para o Brasil. Não tem a sua tramitação, essa coisa toda, o Brasil já deu seu arremato. Mas, enfim, então o currículo dela é uma das coisas que foi apresentado. É, estudou, dedicou-se ao direito internacional, teve uma experiência no setor privado importante, foi embaixadora em Portugal então obviamente esta senhora deseja esta posição ou beijo esta posição porque também permite a ela realizar coisas, valores e aspirações. Eu acho que o Itamaraty dá essa oportunidade. O meu convívio com os diplomatas foi muito muito positivo e eu acho que também do jogo vamos dizer assim, burocrático interno do Brasil, é, o Itamaraty tem uma autoridade que lhe vem da qualificação dos seus quadros e do seu conhecimento acumulado, que é algo que, vamos dizer assim, remonta à tradição então, do Marão do Então, o senhor,
0: o senhor recomenda. Eu a, a carreira
1: é, eu é recomendo.
0: ainda interessante, atraente e eu
1: recomendo, eu recomendo. de
0: grande retorno.
1: É, normalmente, você sabe que é, na Faculdade de Direito, na qual eu fui professor durante tantos anos, normalmente, no primeiro ano, é, há uma reunião em que é, comentam-se com os alunos os vários tipos de carreira que eles podem fazer. A advocacia, o Ministério Público, a Magistratura e assim sucessivamente. E normalmente sempre tem alguém da área diplomática que aponta as virtudes da carreira diplomática. Então eu já fiz isso várias Olha. vezes. Portanto recomendo não só nesse programa, mas tenho recomendado para os alunos quando eu tive essa oportunidade.
0: Ministro, muito obrigada pela conversa, pela sua participação. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente e quero desejar boa sorte a você e a todos os brasileiros nesse ano de 2022 que será muito importante dentro da história do Brasil Namastê Namastê,
1: amém. amém
0: amém Obrigada
1: Obrigado
0: Oferecimento Safra O Safra te convida a pensar e daqui para frente